0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Madalena e a Eduarda, do Grupo ERE, e hoje vamos falar sobre a fronteira Brasil-Venezuela. Você quer conhecer um pouco mais do histórico e de algumas problemáticas? Então fica por aqui! A fronteira Brasil-Venezuela começa no ponto triplo entre Brasil, Colômbia e Venezuela, e vai até a tríplice fronteira Brasil-Guiana-Venezuela. No Brasil, dois estados fazem limite com a Venezuela, que são Amazonas e Roraima, com uma extensão de 2.199 km, sendo 90 convencionais e 2.199 bacias. Essa extensão é formada principalmente de áreas remotas e contém apenas uma travessia por estrada, que fica localizada entre Pacaraíma, em Roraima, e Santa Helena do Airem, na Venezuela. Houve inúmeras tentativas de se firmar acordo a respeito da referida fronteira, sendo a primeira em 1843, porém, na época a Venezuela havia pendências com a Colômbia, quanto a terras do oeste do Rio Negro. Houve, então, novas tentativas de se firmar acordo em 1845, 1850 e 1852, mas só em 1859 conseguiu-se chegar a um acordo com a celebração em Caracas, do Tratado de Limites e Navegação Fluvial, que foi ratificado no ano seguinte. Esse tratado estabelecia como divisor uma área disputada entre Venezuela e Nova Granada, atual Colômbia. Porém, a disputa só foi resolvida em 1891, quando a Rainha da Espanha sentenciou que Venezuela não teria direito ao território litigiado. Em 23 de agosto de 1973, foi assinada a ata da 41ª conferência da Comissão Mista Brasileiro-Venezuelana de Marcadora de Limites. A demarcação havia terminado e encontrava-se concluída em sua totalidade o Tratado de Limites e Navegação Fluvial de 1859, percorrendo aproximadamente 2.199 km e orientada por 291 marcos.
1: Boa tarde, meu nome é Eduarda Rodrigues E eu vou falar da questão dos refugiados e dos imigrantes venezuelanos no Brasil Ultimamente, a migração sul-sul, que seriam de países que se enquadram no mesmo nível é, econômico-social Tem crescido bastante, inclusive aqui na América Latina então, pela proximidade da, da Venezuela com o Brasil, é, é, é facilitado essa entrada dos imigrantes venezuelanos no, no território brasileiro. Roraima e o estado de Bolívar, que é localizado na Venezuela, são, fazem fronteira. E a, a cidade de Pacaraima, e Santa Helena, localizada no estado de Bolívar, são muito próximas. E a entrada desses imigrantes era facilitada devido à pouca fiscalização na fronteira. Mas em 2016 se agravou a crise na Venezuela e o Brasil se tornou um destino desses imigrantes. Não um destino final, pois eles visam sempre é, a Argentina e o Chile, ou é, regiões do sul do Brasil, quase conseguirão de forma mais fácil adentrar outros territórios da América do Sul. Em 2017, foi visto que o menor PIB estadual foi do estado de Roraima e começava a faltar condições para acolher e abrigar e oferecer alternativas de trabalho para os refugiados e imigrantes. Em 13 de abril de 2018, o governo de Roraima pediu ao STF que determinasse que a União assumisse o controle temporário da fronteira, abrindo uma ação civil originária... Número 3.121 Contudo, a retórica adotada pelos governantes foi de um viés extremamente xenofóbico Ao afirmar que doenças já erradicadas no Brasil haviam sido trazidas por estes Imigrantes e refugiados E afirmando que o, o, o número de casos de violência De criminalidade em Roraima Havia aumentado devido à presença desses Jogando totalmente a responsabilidade deles Como governantes Em cima de pessoas que só buscavam abrigo buscavam uma melhor qualidade de vida fora do seu país levando em consideração que estes também se viram obrigados a sair do seu país devido à intensa crise econômica que a Venezuela passa até hoje estes deputados foram extremamente criticados por organizações humanitárias brasileiras porém Mantiveram o pedido ao STF Em dezembro de 2019 A ministra Rosa Weber Homologou o acordo Entre o governo federal e Roraima Para assistência dos imigrantes Venezuelanos Agora irei abordar sobre Um pouco o narcotráfico ocorrido na Venezuela a principal droga exportada é a cocaína o principal grupo é o cartel dos sóis que é um, uma milícia dentro das forças armadas da Venezuela que compõe de altos oficiais militares é, políticos, ministros de alto escalão, pessoas de alto escalão, quase estão envolvidas com esse tráfico de drogas. A primeira vez que esse termo foi usado foi durante o governo do presidente Carlos André Pérez quando dois generais da Guarda Nacional Boliviana foram investigados por tráfico de drogas e eles carregavam nos ombros um símbolo com um único sol e ele foi chamado de Cartel do Sol pois esse, esse símbolo caracterizava os generais de brigada quando iniciaram as investigações sobre e, essa milícia, é, foi visto que vários generais da guarda nacional estavam envolvidos e passou a ser chamado de Cartaz dos sós, pois esses generais de, dessa divisão possuem dois sós no, no emblema. Com, se representando a, o cargo, a posição deles. Acredita-se que o contato que os, esses militares tiveram com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e com o Exército de, de Libertação Nacional, quais haviam sido expulsos, de certa forma, para a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, pois os Estados Unidos estava intervindo no país, foi o que começou de fato o essa milícia das Forças Armadas venezuelanas. Há documentos que comprovam que o, o antigo presidente Hugo Chávez existem documentos que comprovam que o antigo presidente Hugo Chávez ofereceu um pagamento de mais de 300 milhões de dólares às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia para criar laços financeiros e políticos durante os anos. Além de ter oferecido a, a, a essa Força Armada é, missas Terra A, várias instituições de renome, como a Interpol, o Instituto Internacional para os Estudos Estratégicos, e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos já apresentaram várias provas e, ar e arquivos é, ac para acusar autoridades venezuelanas do envolvimento com o narcotráfico. Agências federais norte-americanas já afirmaram que existem vínculos do governo venezuelano com o narcotráfico inclusive com o atual governo de Nicolás Maduro, qual, no mês de março deste ano, foi acusado novamente pelos Estados Unidos. O presidente Donald Trump afirmou no dia 26 de março deste ano, via Twitter, abre aspas, hoje Nicolás Maduro será processado pelo Departamento de Justiça e acusado de terrorismo, fecha aspas a relação com os Estados Unidos na Venezuela se encontra instável desde o início da crise política que ocorre no país. E desde, que, e desde que Juan Guadalho havia se autoproclamado presidente da Venezuela, qual vários países, inclusive Estados Unidos, haviam reconhecido e Nicolás Maduro não saiu do poder... A relação entre esses países se intensificou de forma negativa. Assim, é possível perceber que a crise política e a crise assim é possível perceber que a crise política e a crise do narcotráfico no país estão intrinsecamente ligadas. Uma das principais rotas que a cocaína percorre no Brasil é através de Manaus e Belém via fluvial e vai para a Europa ou para os Estados Unidos. Acredita-se que 40% do, da cocaína consumida no mundo é proveniente da Venezuela. Ela vem por território brasileiro devido à falta de fiscalização ocorrida na fronteira, já mencionada anteriormente, e é facilitada devido aos possíveis... Acordos firmados entre os traficantes brasileiros e os traficantes colombianos, fora a facilitação ocorrida pelos militares. Além da corrupção já existente no Brasil, quais os, os agentes fronteiristas podem ou não fazer vista grossa é, mediante a um suborno. E esta foi a nossa apresentação acerca da fronteira Brasil-Venezuela.
0: Esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima!